0: oyentes de Radio María, muy buenas noches. Doy gracias al Dios de la vida porque nos permite nuevamente llegar hasta esta emisora para producir nuestro programa El Taller de la Salud. Su servidor Gilberto Acuña Gómez tiene el gusto de hacer la presentación correspondiente a esta noche. Igualmente, gracias a nuestra madre María por su protección amorosa y su acompañ acompañamiento permanente sabiendo que está con nosotros a cada instante. Igualmente, gracias al Padre Germán Acosta por abrir este espacio y al grupo técnico que hace realidad la edición del mismo. Bueno, esta noche vamos a tener un tema bastante interesante, novedoso, y puesto que en realidad hablamos muy poco de él y quizás pues a nuestros oyentes lo han escuchado en otros ámbitos, no tanto en el de la salud. Entonces vamos a hablar hoy de lo que es la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial aplicada al conocimiento, a la ciencia médica, a la práctica y al ejercicio profesional médico. Para empezar, y para tener algunas nociones sobre lo que con se considera que es la inteligencia artificial, hemos invitado al doctor Eric Castellano Reyes. Él es docente universitario enfocado en la intersección entre el derecho y la tecnología, en la Universidad Externado de Colombia, de donde él es egresado. Allí mismo, él realizó su especialización en regulación y gestión de la tecnología. Cursó una maestría en Derecho Internacional de los Negocios en la Universidad de Tilburg, en los Países Bajos. Luego pues podemos saber, es una persona altamente preparada desde su aspecto pues, del derecho, pero también desde el aspecto mismo tecnológico. Eri, buenas noches, un afectuoso saludo. Gilberto, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes. ¿Cómo están? Excelente. Bueno, gracias, Eric. Entonces, vamos al tema. ¿Qué es la inteligencia artificial? Porque habitualmente pues, estamos hemos hablado de la inteligencia y después se ha hablado de las inteligencias múltiples eh, y que seguramente nuestros oyentes están muy familiarizados en el tema de las eh, inteligencias múltiples, puesto que en los colegios, en las reuniones de padres de familia se habla mucho de eso. Pero quizás de la inteligencia artificial, no mucho. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Entonces quisiera que por favor nos pusieras en ese contexto.
1: Sí, lo, y lo primero es esa pregunta, que es la inteligencia. Y es, y es un tema que siempre hemos asociado con una capacidad de un ser humano, ¿cierto? Entonces decimos, el, el ser humano es gente y en algo espacio donde cada persona eh, lo, lo llena a su manera y hay muchas teorías pero eh, uno podría decir que la inteligencia es la capacidad de alcanzar un objetivo ¿cierto? entonces en ese sentido eh, recordemos los, los juegos de, de ajedrez entonces hace, hace un par de décadas cuando una máquina de, de IBM derrotó al campeón mundial de, de ajedrez eh, pues se le tildó como una máquina inteligente, entonces si decimos que la inteligencia es inherente al ser humano y esta máquina le gana al mejor ser humano en este, en este juego, pues resulta que tenemos ahí un, eh, un, un paradigma, ¿no? una, una paradoja de bueno, la inteligencia finalmente es o no es humana, entonces ahí es donde decimos bueno, en la medida en que haya un, una herramienta, un agente que sea no humano y, y sea capaz de alcanzar esos objetivos, podríamos tildarlo como eh, inteligente. Entonces eh, vean que el, el, el paradigma es al final bastante sencillo, sí, pero es supremamente existencial. ¿Qué significa ser humano? ¿Qué significa ser inteligente? Sí. Y quedándonos con el ejemplo del, del, del juego de ajedrez, eh, es una máquina muy buena para alcanzar un objetivo que es, eh, pues al final de, digamos, en términos generales, derrocar a un rey, ¿sí? bajo unas reglas predeterminadas. ¿Eso quiere decir que esa máquina es más inteligente que, que Gary Kasparov Pues la respuesta sería no, porque hay, digamos, una, una programación y una capacidad muy alta de alcanzar un objetivo eh, quizá mejor que su oponente, pero no por eso podríamos decir que es más o menos inteligente. Entonces, vean que este concepto de inteligencia termina siendo bastante relativo, y en este caso eh, se empieza a hablar de inteligencia artificial, en términos generales se dice estrecha. ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que tiene unos objetivos y unas capacidades muy delimitadas. Entonces, eh, digamos que eh, arrancaría por ahí eh, con el concepto.
0: ¿Y por qué? Bueno, le decimos, quizás lo entendemos artificial, puesto que está... Eh, generado en una máquina, pero eh, el ser humano o, o quién le fue dando esa potencialidad a la máquina de poder desarrollar
1: esa facultad. Y esa es la teoría, esa es la teoría que termina siendo un, eh, una creación humana y por lo tanto no es un ente autónomo, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de inteligencia artificial lo que lo que viene la mente es, es donde donde hay eh, unos humanoides. ¿Sí? Hay, hay, hay unos artefactos que, que parecen humanos y se mueven y entonces nos imaginamos que esa es la inteligencia artificial y empezamos a reflexionar que hubo un ser humano detrás que eh, creó ese, eh, ese producto, entonces esa es la, la hace eh, no sé, unos meses hubo un, un gran eh, acontecimiento mundial que fue el lanzamiento del chat GPT ya el chat GPT en sus diferentes versiones eh, que empezó a visibilizar una rama de la inteligencia artificial que es la inteligencia artificial generativa eh, que ya no responde simplemente a lo que algún humano le programó al computador para que hiciera sino que tiene la capacidad de generar cosas nuevas entonces volviendo al ejemplo del, del eh, programa de ajedrez hay un humano que programó ese sistema para que eh, conociera y, y tuviera la posibilidad de predecir un montón de alternativas y por eso llegara eh, más rápido a un objetivo y ganara un juego. Esto no diría es una creación humana, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no es artificial. En últimas, termina siendo lo mismo que uno podría predicar de un carro, ¿cierto? El, el carro es una creación humana. Pero cuando estamos en este mundo de la inteligencia artificial generativa, donde la máquina empieza a crear contenidos, estoy hablando de GPT, que son contenidos de texto, pero también hay, hay otras herramientas como una que se llama DALL-E y que crea y obras de arte visuales, y entonces empezamos a, a, a digamos crear un paradigma totalmente diferente. Decíamos que el arte era totalmente humano, pues, eh, expresión del espíritu humano, pero cuando uno ve que hay una máquina que de forma autónoma puede empezar a generar, a, pues ya eh, se pierde un poco el paradigma del control que tenemos los humanos sobre estas herramientas. Pero ese perder
0: ese control, ¿es probable que esa inteligencia artificial llegue a reemplazar a la inteligencia
1: humana? Y, y yo creo que la, la gran pregunta es qué es la inteligencia humana. Porque eh, pensemos en una calculadora. ¿sí? Hace, hace unas décadas había programas de televisión donde mostraban personas muy inteligentes. Eh, que podían hacer multiplicaciones muy rápido en cuestión de segundos, pero no dejaban de ser, digamos, una, una curiosidad, ¿cierto? Al final del día sabíamos que una computadora, eh, digamos, eh, un computador, pues no, no las computadoras humanas, sino las máquinas de computación iban a ser mucho más eficientes y más precisas, y esa ha sido, digamos, la evolución humana, siempre hemos buscado digamos apoyarnos en fuentes externas para hacer las cosas más eficientes tener un caballo para poder cargar cosas que nosotros mismos no vamos a poder eh, cargar, y el paradigma de la humanidad siempre ha sido el humano como co con el control de esa herramienta, bien sea del, del humano, del carro eh, de una calculadora pero cuando cruzamos esa frontera donde la máquina empieza a generar un contenido vamos a decir, entre comillas, de forma autónoma pues ya se empieza a, a, a cuestionar, bueno, ¿cuál es el rol de la inteligencia? Y llevando esto a, a temas eh, médicos, digamos, en dos vías. Uno, de la forma en que aprende el, el, el médico, y dos, de la forma en que el médico ejerce su profesión, empezamos a retar cuál es el valor social que se tiene frente al paciente, ¿cierto? Y entonces vienen unos conceptos como los de la empatía que son tan importantes de cara al paciente o vienen unos eh, paradigmas de educación que ya van mucho más allá de la memorización hemos visto que el chat GPT es capaz de contestar y pasar exámenes en Estados Unidos ya, ya hay varios eh, casos bien, bien famosos donde el chat GPT pasó pruebas eh, supremamente difíciles de forma eh, autónoma entonces uno diría es más inteligente que el humano Probablemente no, pero yo creo que hace generar la reflexión de, bueno, los médicos o cualquier profesional eh, va a ser valioso porque tiene muchas cosas en su cabeza o porque sabe interactuar eh, de forma mucho más cercana con sus, con sus pacientes.
0: Eric, esto pues es una herramienta, ¿cierto? Es una herramienta de trabajo que se le provee, digamos, a, a las máquinas. Háblese de computadores, háblese de la robótica. Eh, pero entonces en eso generan, digamos, como un, un, una plataforma especial para cada uno de las eh, orientaciones y cada una de las utilidades que uno quiere encontrar. Es decir, me explico. Y quiero hacer solamente para respuestas o soluciones matemáticas. Hay una plataforma, un programa, como los demás programas que conocemos, lo, los que pocos sabemos de computadores. Que uno sabe que hay un Word y trabajo con Word y hago cartas, etc. Hay un Excel y hago cálculos y cosas así por el estilo. Esa inteligencia artificial la programan, la, la, eh, se, la, se la hacen más o menos de la misma manera como hay programas específicos para cada una de las ciencias y el conocimiento.
1: Hay una creación eh, enfocada en, en unos objetivos, ¿sí? Como, como decíamos, el, el objetivo de ganar un juego de eh, ajedrez. Y hemos vivido con la inteligencia artificial por décadas. Eso es lo que estaba en la sombra, ¿cierto? Entonces, un ejemplo es esta, esta máquina de ajedrez, pero pensemos en Google, ¿sí? Google, ¿cómo hace para procesar toda la información y darnos los resultados que, que, que queremos? pues a través de algoritmos de inteligencia artificial que conectan la información y fueron programados para eso, digamos que esa sería, digamos, la, la, la respuesta inicial hay, hay un propósito eh, y hay un ser humano detrás, que, o un equipo de seres humanos que crean eh, una herramienta de inteligencia artificial para hacer búsquedas si usamos Waze para movilizarnos y para que sea mucho más eficiente y nos diga dónde hay trancón, bueno, un montón de, de herramientas que no se puede imaginar y resulta que eh, ese había sido el paradigma hasta lo que les contaba hace, hace unos minutos, y es ya con la inteligencia artificial generativa, resulta que la misma inteligencia artificial puede programar su propio código y generar cosas nuevas. Entonces, el chat GPT ha tenido digamos un, un, un módulo, digamos una, una sección enfocada en la programación, y, y encuentran los mismos programadores, los que crean el software, que puede ser mucho más preciso que un humano detectando errores e incluso creando programas. Entonces, eh, a partir de, de áreas de conocimiento, uno podría decir, hay unas herramientas enfocadas, por ejemplo, en medicina. Si sí, en empezar eh, un radiólogo se puede apoyar en herramientas de inteligencia artificial para hacer unos, unos análisis más acertados de los patrones que tengas. Hay unos eh, que, que están diseñados para eso el futuro digamos que trae unos programas que todavía no nos hemos imaginado porque la máquina misma podría podría generarlos, yo quisiera hacer énfasis en eso, en que al final la tecnología es una herramienta ¿sí? y hay una un, un, una comparación, una analogía y es la tecnología es como un martillo con el cual se puede construir una casa o se puede matar a una persona y, y sigue siendo un martillo la tecnología depende cómo la usemos y si la usamos para empoderarnos o para reemplazarnos y vivir en un mundo eh, de letargo donde la humanidad simplemente re es reemplazada. Y en el mundo del derecho hubo recientemente un, una sentencia de, donde decidió una tutela eh, usando lo que le dijo el chat GPT. Le preguntó, ¿cómo resuelvo esta tutela? El chat le dijo eso y esa fue la, la, la respuesta que puso en la sentencia. Pero resulta que, por ejemplo, eh, citó una norma que no correspondía. Sí, un, un, una norma que no tenía nada que ver con lo que estaba decidiendo entonces se genera esa reflexión de en ese caso la tecnología lo estaba empoderando le estaba ayudando a, a buscar antecedentes o lo estaba reemplazando y simplemente copió y pegó la decisión entonces yo creo que esa, esa palabra que, se, que, que, que estaba usando hace un momento es muy importante tiene que ser una herramienta y las herramientas la humanidad las ha usado para empoderarse y, para, y en este caso en, en el sector médico para hacer una, una labor médica cada vez más cercana, más pertinente.
0: Es que yo pienso que ahí depende, porque, digamos, la herramienta tiene que tener una base de comparación sobre la cual debe generar la respuesta a la pregunta o al trabajo que yo le estoy pidiendo, ¿no es cierto?, entonces, si la base de información que la debe haber eh, proveído un humano, cierto, programadores, seres humanos, deben tener. Por ejemplo, en, en, el, en el caso que ya estás colocando, para radiología. Entonces, para tomar una decisión sobre una placa de toras, tiene que haber una base suficientemente amplia de manifestaciones, de cambios radiológicos para cada una de las enfermedades. Si eso no lo encuentra en su base, el, el, la herramienta no la puede crear. Entonces, va, a, a, me imagino que va a pasar lo que le sucedió a la tutela. Se inventó, o cogió, o encontró por allá de otra base de datos y lo mete. Lo mismo puede pasar con una radiografía, una radiografía bien
1: leída. Es cierto, y, y la inteligencia artificial se basa en grandes vol volúmenes de datos. O sea, esto es posible hoy gracias a otros conceptos como la computación en la nube y demás. Y yéndonos al ejemplo de la radiología, para que el... Eh, la herramienta de inteligencia artificial funcione necesita tener una gran cantidad de datos donde compara sí entonces no sé así como poder identificar si esto es un perro o un gato pues identificar o oh, aquí y hay cáncer o no hay cáncer cierto entonces tiene que haber, tener una base de datos grandísima para poder dar unas conclusiones eh, pero también existen estos escenarios llamados alucinaciones donde la misma herramienta eh, en últimas está programada para dar un resultado entonces no va a decir no sé sino que probablemente dar, pueda dar una conclusión errada. Y ahí viene el valor del radiólogo que pueda identificar esos, esas desviaciones, que probablemente van a estar bien el 99% de, de las veces, pero esa que probablemente la herramienta eh, sacó incorrecta, pues la idea es que la pueda identificar.
0: Edi por favor, en este último minuto, enséñenos un poquito cómo debemos eh, hacer las búsquedas, cómo debemos informarnos dejémoslo ahí en esa palabra cómo debemos informarnos certeramente eh, juiciosamente alrededor de inteligencia artificial porque existe está no la podemos ignorar y todos los en las familias pues ya debemos considerar además la tenemos ya lo dijiste Sí, ya la tenemos en el computador, en el Word, hay inteligencia artificial. En el uso de ese aparatico que se le pide música ahora a la Alexa, eso creo que también es inteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces, es decir eso tampoco es que esté tan extraño. Pero enséñenos, por favor, en un minuto, cómo adquirir esa herramienta para cosas en general, para información, para aprendizaje, para no dejarnos sorprender y después decir que la tecnología nos atropella, que yo no uso esa expresión
1: y no me gusta. Yo creo que la palabra es conciencia, hay que generar una conciencia de que esto está acá, no podemos ser autómatas y simplemente eh, usar eh, Alexa y demás irreflexivamente. Entonces, yo creo que el primer paso es reconocer que está ahí, que convive con nosotros y que cada vez que le damos una orden le estamos llenando de información para que cada vez se empodere más ese, esa, esa herramienta. Lo segundo es que identifiquemos cuándo la usamos para, para nuestro beneficio o cuándo estamos dejando de, de, de tener los sesgos. Entonces, ejemplo, si usted se mete a una red social, y cree que la verdad es lo que le dice la red social. Recuerde que atrás hay un algoritmo de inteligencia artificial que le está mostrando lo que está programado para mostrarle, para que usted sienta odio, sienta eh, afinidad y demás. Y lo tercero es, gracias a la existencia de Internet, tenemos acceso a información. Entonces, eh, cada persona en su rama, eh, si lo hace para uso doméstico, personal, familiar... Informes y, y hay un tema muy importante que, que, que se tiene que reflexionar y es sobre el impacto ético de la, de la inteligencia artificial, volviendo sobre estos temas que hablábamos al comienzo, de eh, hasta dónde llega el reemplazo o la reinvención del rol del ser humano.
0: Excelente abogado Eric Castellanos, muchísimas gracias por su participación, por su intervención, pues además de todas maneras les cuento a mis oyentes que es el padre de mis nietos Silvia y Jacobo entonces esto me hace sentir feliz de poder estar conversando de estos temas a través de nuestras ondas sonoras Eddie muchísimas gracias, feliz noche
1: feliz noche, que estén muy bien
0: saludos a todos los oyentes muy bien Vamos a continuar nuestro tema apasionante para esta noche, hablando sobre la inteligencia artificial en medicina. Para ello, contamos con el doctor Diego Forero, el médico PISD, quien es a Edena Genética, quien es actualmente profesor e investigador líder de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de la Fundación Universitaria del Área Andina e investigador senior categoría MinCiencias. Previamente fue profesor titular, director del programa de doctorado en Ciencias de la Salud y líder del grupo de investigación con categoría A1. El profesor Forero es médico, doctor en Ciencias Biomédicas y autor de 124 publicaciones científicas internacionales, artículos y capítulos con un factor de impacto acumulado de 437.6 y un índice H de 36 el doctor Forero es editor de varias revistas científicas internacionales y ha sido par evaluador de 124 publicaciones internacionales y de 33 instituciones científicas. Pueden vernos, apreciados oyentes, la calidad de profesional que nos acompaña esta noche. Doctor Diego Forero, muy buenas noches y gracias por su generosidad para acudir a esta invitación.
2: Buenas noches, doctor Acuña, y muchas gracias por la información. Es un gusto estar acá con ustedes.
0: Bueno, doctor Forero, pues pasemos al tema que propusimos, la inteligencia artificial en medicina. Ventajas, desventajas, riesgos, amenazas, en fin, todo lo que usted muy bien conoce, por favor. Adelante, doctor Diego.
2: Gracias, doctor. Entonces, el tema de la inteligencia artificial, eh, podríamos decir que no es tan reciente, se viene trabajando hace varios años en temas de aplicaciones, por ejemplo, de análisis de imágenes, entre otros pero como sabemos, sí ha venido algo muy reciente y es el famoso ChatGPT y otros modelos como estos que han venido apareciendo, creciendo de manera muy reciente. Eh, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, desde este contexto internacional aparece en diciembre, ha venido creciendo la aplicación o más bien la exploración de estos modelos, de estos LLM, de estos modelos de lenguaje eh, que vienen desarrollándose. Eh, a diferentes temas de salud, por ejemplo, algunos ejemplos eh, de responder exámenes de formación, por ejemplo, médica, también de exploración de algunos elementos de, de diagnóstico, entre otros, y también desde lo científico, que es donde más se ha explorado, más se ha reportado en publicaciones. Por ejemplo, hoy he estado leyendo un artículo muy reciente, como de ayer o anterior, donde eh, el ChatGPT creó un artículo, en este caso, relacionado con salud y se hacía ese ejercicio de evaluar frente o por parte de expertos y considerar si era de calidad o no. Esto ha generado pues, preocupaciones, respondiendo tu pregunta, también por lo reciente. no bueno, En el caso de ChatGPT pues llevamos un muy corto tiempo, se ha venido creciendo muchísimo. Hay otros modelos, eh, por ejemplo Google, que se desarrollan. Y eh, en este momento, pues desde estos LLM, de estos eh, modelos más recientes de inteligencia artificial, se ha venido creando unos conceptos frente a eso. Por ejemplo, en el tema de la investigación, en este momento hay un consenso por parte de revistas editoriales que eh, uno no debe incluirlos como autor, es eh, decir, al inicio hace pocos meses se incluía como autor de artículos, por ejemplo, relacionados con salud. En este momento no y que si se, repose, se usa uno reportarlo más como agradecimiento, ¿por qué? porque no es una persona que pueda ser un autor entonces estamos en una etapa muy temprana en estos nuevos modelos Veamos desde la comunidad científica varios elementos han acogido por sorpresa y eh, hablando desde más hacia ese mediano o largo plazo lo que se propone es que sea más un potencial de utilizarlos no una competencia o un reemplazo sino principalmente apoyarnos, hablando desde los profesionales, apoyarnos en ello con esas grandes ventajas, eh, y eso está relacionado pues, con ese crecimiento de aplicaciones. En el punto de vista de investigación, también se viene dando, a su vez, el uso de herramientas para identificar cuando un texto es escrito por ChatGPT u otros elementos de inteligencia artificial. Entonces, eh, ese potencial está principalmente a que nos apoyemos porque hay elementos claves, por ejemplo, desde la práctica clínica que puede ser más complejo que ser reemplazados. Por ejemplo, todo el tema de evaluación de examen físico, la interacción desde lo humano, es decir, temas como empatía entre otros. Y también la complejidad, donde no hay una serie de reglas definidas, sino se toman conductas dependiendo del contexto. Y entonces, principalmente hace un apoyo, unas oportunidades y también pues como... Estas herramientas no son desarrolladas sin un interés comercial, es decir, se desarrollan con un enfoque de negocios a corto mediano plazo. También eh, ver qué pasa. En el caso, por ejemplo, de ChatGPT, la versión más avanzada no es gratuita, sino tiene un costo equivalente a los 100 mil pesos colombianos. Entonces, también ver qué pasa con ese modelo de negocios.
0: Muy bien, doctor Forero, y en cuanto a la aplicación ya directa en la atención de los pacientes, ¿qué nos puede facilitar o qué nos puede entorpecer el uso de la inteligencia artificial? ¿Usted cómo ve el futuro? ¿El presente y el futuro?
2: Gracias, doctor. Entonces, es muy posible, como se ha venido trabajando con otras herramientas, podríamos decir, menos complejas o menos eh, grandes, eh, puede dar un gran enfoque en lo que es imágenes, por ejemplo, de eh, radiología, también de patología, que implica una facilidad de cómo eh, se analizan esos datos por los algoritmos, también por lo que implica en algunas de ellas en temas de facilitar ese proceso. Ahí puede haber uno. Y sobre todo en temas de facilitar la recolección y podríamos decir tamizaje, es decir, un análisis inicial de la información científica pero que finalmente sea el humano, el profesional, el que use esa información, la complemente con otros elementos, por ejemplo, de nuevo, desde el examen físico, entre otros, que pues es mucho más complejo, o en este momento no posible, eh, por los computadores, eh, para la toma de decisiones y también la comunicación. Como sabemos, la práctica clínica tiene que ver mucho desde lo humano, desde la empatía, de poder llegar al otro. Eh, que mm, es necesario y lo que haría la inteligencia artificial es apoyarnos, como ya en algunos elementos se hace, pero que finalmente la toma de decisiones, el seguimiento, sea por parte del profesional que es un humano.
0: De manera que hay algunas visiones un poco catastróficas que piensan que esto, la robótica, pudiera reemplazar al profesional de la salud, al la médica o médico, ¿Usted piensa que puede llegar a eso a ser tan real?
2: Yo pensaría que al menos por cierto tiempo no. Eh, por lo que mencioné, digamos, de esos aspectos que tienen que ver eh, con lo humano, es posible, sí. se ha visto en algunos elementos, sobre todo por otro tipo de profesiones, esa preocupación en temas, por ejemplo, desde la misma programación. Uno de los eh, aplicaciones... Eh, digamos, menos complejas o donde más se ha explorado con ChatGPT es que ayude a revisar temas de programación, de código de programación. Es un poco, podríamos decir, un eh, poco irónico, que precisamente, pero ha facilitado eso, digamos, porque a su vez tiene que ver con unas reglas más sencillas, más estructuradas y como sabemos, pues, en el tema de salud en general, no siempre es algo eh, que eh, se facilite unas reglas preestablecidas que hay unos elementos del contexto. Entonces, eh, ese es uno también. Otro que, que avanza mucho es el tema de traducción simultánea, por ejemplo, en temas de diferentes idiomas. Lo veíamos, por ejemplo, recientemente con el tema de la huelga en Hollywood por la posibilidad de eh, reutilizar imágenes, voces, pero ya específicamente en el tema salud, sobre todo lo que implica esa relación y esa complejidad, eh, pienso que eh, eh, no está en un mediano plazo.
0: Es decir, es, eh, hablaríamos de la complejidad de pronto, doctor Forero, en el sentido de esa parte de la afectividad, de la emocionalidad, de los sentimientos, etcétera, todo lo que eh, entra en, en acción cuando hay la relación médico-paciente.
2: Así es, eh, doctor, que cada vez eh, pues sabemos que es más importante, expertos de la comunicación y también en temas de lo que es esa evaluación física esto implica cuando hablamos de la inteligencia artificial que todo el tema software, es decir programas código se ha avanzado muchísimo ya o sea, tenemos unos elementos gigantescos pero en elementos de lo que sería el hardware de la robótica en temas de salud eh, en temas general no está tan adelantado porque sabemos hay robots eh, a nivel internacional, países industrializados, donde principalmente realizan eh, unas actividades repetitivas. Hay otros avances que uno los ve en diferentes eh, contextos, pero que pues, son prototipos pocos y muy costosos. Entonces, eh, donde más se ha avanzado es eso, análisis de datos disponibles pero no en esa extracción de la información de lo que implica un examen en temas de poder ver, de poder sentir, de palpar, no, digamos, el uso de los sentidos. Eh, y, y por eso en general todas estas, todos estos malos como ChatGPT es principalmente entrada de texto y salida de texto, eh, por la facilidad que se tiene. Y de nuevo del el tema de, del hardware de la robótica, eh, en este momento se está mucho más atrás y si lo hay es para temas muy, muy especializados.
0: De pronto podríamos decir, doctor Forero, que nos puede ayudar mucho en todo lo que sean, por ejemplo, el trámite administrativo, en recabar datos, en procesar datos fijos, digamos, por ejemplo, la familia, número, hijos, etcétera, hacer perfil familiar y demás, que nos podría ayudar en una consulta para que no nos gastemos ese tiempo eh, usted sabe que soy pediatra, entonces tomo los datos de peso, talla del niño, eh, me los va a graficar y vamos a tener la gráfica y el mismo programa me va a decir el niño va dentro de lo normal, no va dentro de lo normal. ¿Podríamos pensar que nos podría ayudar en eso?
2: Sí, doctora Cuñaca, como tú mencionas, el elemento de facilitar los administrativos es algo clave. Voy a colocar un ejemplo de esos avances previos de la inteligencia artificial Elementos de transcripción, por ejemplo, que se utilizan en algunos elementos, en algunas profesiones, que antes era muy complejo en temas de tener a alguien escuchando un audio y estar digitando. En los años esto cada vez se ha automatizado, y desde el mismo Word, entre otros, que lo incluye. Y ese es un ejemplo de aplicaciones de inteligencia artificial, de una menor complejidad, pero que es un ejemplo de eso, de, tener, de pasar a tener a una persona escuchando un audio por horas escribiendo algo que se automatiza. Entonces, de acuerdo también como mencionaba, hacia ese tamizaje o esa exploración de la literatura científica, de los datos, sí. eh, y también algo que viene creando estas empresas, es que no solamente en un computador, sino cada vez esté en la palma de las manos, es decir, en un celular.
0: Es decir, que de pronto no estaría mal visto que uno se apoye ante una sospecha de diagnóstica en un paciente que de pronto le esté costando uno trabajo, o lo que habitualmente también hacíamos, eh, recuerde la Junta Médica, para oír las opiniones entre todos, ¿no estaría por demás que un programa como este, CHAD, GPT, GPT o eh, algunos elementos que nos dé una base de datos amplia, nos pudiera entrar a ayudar en la búsqueda diagnóstica de un paciente difícil?
2: Sí, de acuerdo, doctor, en eso, eh, en ese eh, sistematización en esa búsqueda de información de manera eh, más y que de nuevo eh, recae finalmente entre el profesional como humano con su experticia en la toma de decisiones. Voy a colocar acá un ejemplo relacionado con salud desde la ciencia. Eh, varios artículos han mostrado cómo cuando se le pide a ChatGPT que escriba un artículo eh, comete algo que la misma literatura ha denominado usando el lenguaje de las de las ciencias de la salud alucinación es decir, que crea unas referencias pero que no son reales o que no eh, tienen que ver con el tema, y que en ese ejemplo desde el exploratorio, recae en el humano de validar si lo son o no es decir, no es posible al menos en el corto plazo que nos reemplace más que nos dé una información y que recae en el profesional en el humano, esa validación de esa información eh, y eh, la toma de decisiones
0: Doctor Diego, le hago una pregunta más específica de su campo en el que lo he conocido, que usted tiene un amplísimo conocimiento médico, pero en el campo de la genética, la complejidad cada vez que se encuentra en el diagnóstico, en la ubicación en los cromosomas, en fin, toda esta precisión que se está dando, ¿podría ser también de buena ayuda para seguir en el diagnóstico, en el estudio, desde el punto de vista genético?
2: Sí, eh, allí principalmente hay un concepto que utilizamos que está cercano a la inteligencia artificial que es la minería de datos o el aprendizaje máquina que en inglés es Machine Learning eh, que está relacionado con esa inteligencia artificial que no es tan como el chat GPT de generación sino sobre todo análisis de datos que hemos utilizado y que como tú mencionas facilita poder analizar millones o miles de millones de datos en este momento la genómica nos está dando millones de datos por cada sujeto, por cada paciente, con tamaños muestrados muy grandes a nivel internacional de miles o decenas de miles. Y la única forma de analizar esos datos es a través de esos aspectos de aprendizaje de máquina, de minería de datos, que nos da eh, unos volúmenes y una complejidad mayor que no podría ser de una manera manual, casi imposible de manera manual o mucho más demorada con análisis clásicos de la biostadística Entonces, ese es un ejemplo, y esto ocurre para otras áreas de la investigación, donde por el volumen de datos y la complejidad, trabajamos muy de la mano. Y es un ejemplo como mencioné. Hay unos datos, pero finalmente quien realiza, finaliza, verifica, reporta e interpreta el análisis de los datos, no es el computador, no es el chat GPT, sino es el científico que es un humano.
0: Excelente, doctor Jorero, porque es que eh, me permite que concluyamos esta charla tan interesante que estamos teniendo en decirle eso también a nuestros oyentes, que puede que uno lo tenga en un momento dado en un celular, pero que nos entiendan que también hay tanta cantidad de datos que en un momento dado la memoria de uno no alcanza a sabérselo, no alcanza a conocerlos todos y que uno lo consulte muy rápido, un manejo de medicamentos... Es decir, no, como yo los he dicho siempre, si yo miro un VAEMECU no es para ver qué le formulo al paciente, sino voy a formular y estoy seguro de efectos colaterales, en fin, tantas cosas que podemos tener con un medicamento. ¿Usted cree que podemos tener eso para auxiliar durante la consulta eh, o en nuestro celular una base como esta para ayudar a agilizar el proceso de atención del paciente y mejorar los tiempos pocos que tenemos para atender a los pacientes?
2: Sí, doctor, yo creo que eh, hacia allá puede ir el, el área, ¿cierto? En temas de facilitar y también nuestra área que pues está muy regulada, muy seguramente implicará una validación, una comparación, unas aprobaciones para que se pueda utilizar de esa manera, que en lo que se viene trabajando en este momento, por ejemplo, con ChatGPT, es eso más es el exploratorio, pero su aplicación, de nuevo, más como una ayuda, eh, tomará unos elementos de esa validación, de comparación. Por ejemplo, lo que mencionaba con el tema de las llamadas alucinaciones de CharGPT, pues es algo que resalta que su aplicación, sobre todo a temas de salud, en el corto plazo eh, no es eh, tan factible, sino que implicará esa validación con los humanos. Y allí también desde la comunicación con nuestros oyentes, eh, creo que también es espacio, para resaltar que eso, que las herramientas que están disponibles nunca reemplazan al profesional que puede darle más información al paciente o a su familia, pero que la información de mayor calidad y eh, de mayor utilidad eh, es cuando consulte a su profesional.
0: Excelente mensaje, doctor Diego, y ya para finalizar, volverles a insistir en eso a nuestros oyentes, no se preocupen, nosotros vamos a seguir fortaleciendo nuestra calidad humana para darles una atención de relación entre seres humanos, muy cualificada, de mucha calidad, y que pues sí, se está investigando, y nos gusta investigar, y queremos aprender, y que ojalá nos ayude todo esto para mejorar la calidad de nuestra atención. ¿Cierto, doctor Diego?
2: completamente de acuerdo doctor, siempre esa vocación del servicio y del tema humano en nosotros
0: mil gracias doctor Diego, muy buenas noches y nuevamente gracias por haber acudido a esta invitación feliz noche y hasta la próxima vez
2: muchas gracias
0: Muy bien, en esta tercera parte tengo el gusto de presentar a una persona muy conocida por la audiencia de Radio María, el doctor Henry Redondo Gómez, ginecostetra, médico egresado de la Universidad Industrial de Santander, y como ginecostetra se formó en el hospital en el Instituto Materno Infantil de esta ciudad de Bogotá, eh, tiene una amplísima experiencia profesional docente, también como muy conocedor de todos los temas de seguridad social y un eh, eh, fundamental, un eje fundamental en los trabajos que hace la Academia Nacional de Medicina con respecto a la participación de los profesionales de la salud en la reforma de la salud que está actualmente en trámite en el Congreso. Pues muy bien, buenas noches doctor Germán y muchas gracias por acompañarnos.
3: Un placer saludarlo y saludar a toda la audiencia de Radio María y, y la oportunidad de plantear estos retos éticos que nos trae eh, la, la inteligencia artificial que ha llegado al ámbito sanitario y ha llegado para quedarse. Y entonces es bueno que plantear los nuevos desafíos éticos que en la práctica de la medicina nos puede plantear el desarrollo tecnológico tan amplio y tan complejo como es la inteligencia artificial.
0: Germán, nosotros que estuvimos tan acostumbrados a esa práctica clínica de tipo francés, en donde nos empleábamos a fondo en el, en el interrogatorio, en la entrevista, en la anamnesis, en el examen de los pacientes, esta inteligencia artificial... Eh, ¿Genera un cambio y qué ventajas o, o desventajas pueda tener frente al ejercicio ético del de el, el quehacer médico?
3: Pues mire, la, la relación médico-paciente eh, es una relación entre personas fundamental y así lo, lo predica nuestro código de ética médica en el sentido que el ejercicio de la medicina tiene implicaciones humanísticas que le son inherentes y la relación médico-paciente es el elemento primordial en la práctica de la medicina y para que dicha relación tenga pleno éxito debe fundarse en un compromiso responsable, leal y auténtico esto quiere decir que dijéramos no se puede nunca reemplazar esa relación directa así en ocasiones toque hacer medicina a distancia, dijéramos, por, por sitios de la geografía nacional donde no es posible llevar un especialista y entonces se utiliza la medicina a distancia. Pero puesto que el profesional de la salud es ante todo un agente moral que emplea la inteligencia artificial como herramienta para conseguir un fin, que es mejorar la la condición de salud de, del paciente, del enfermo o de la enferma. Desde la perspectiva eh, de la Academia Nacional de Medicina, como usted lo plantea, nosotros siempre decimos cómo debemos enfrentar este reto, este nuevo desafío. Y por eso, en el reciente foro que realizamos en la Academia Nacional de Medicina, tuve la oportunidad de dictar una charla y yo respondí a esa pregunta. Diciendo que para eso disponemos de los principios básicos de la ética y de la bioética que en medicina, desde que nosotros lo practiquemos en cualquier acto médico, siempre generarán buenas prácticas de científicas y técnicas y la relación de empatía y de confianza con el paciente.
0: Eso es importante, Germán. Es esa parte que no se va a poder y esa parte afectiva, emocional, nunca jamás la vamos a poder reemplazar en ese contacto personal. Pero ¿se podría correr el riesgo entonces de pronto que el profesional de la salud empiece a depositar más su confianza en la inteligencia artificial que en sus conocimientos para poder generar el diagnóstico médico? Eh,
3: indudablemente la inteligencia artificial es una herramienta que genera muchísimas ventajas. Eso, eso está absolutamente probado. Ayuda a, por ejemplo, a mejorar el diagnóstico, la oportunidad del diagnóstico, a hacer la precisión diagnóstica, eh, inclusive a recomendar el tratamiento más oportuno y mejor, a mejorar el control y el seguimiento de los pacientes crónicos, eh, eh, la cirugía Robótica, por ejemplo, está útil, está generando un campo de desarrollo científico-técnico muy muy importante. Pero dijéramos, eso ese reto siempre vale la pena que recordemos y decirle a nuestros oyentes esta noche cuáles son esos principios básicos que que nosotros recurrimos siempre que hacemos un acto médico. El primero de ellos es el principio de la beneficencia, es decir, el médico siempre debe procurar hacer el bien. Y en contraposición, el principio de no maleficencia, es decir, siempre hacer el bien y nunca hacer el mal. Y además, generar los actos médicos con el principio de justicia y no discriminación, de ningún tipo, ni política, religiosa de etnia, de género eh, de país, de nación eh, de absolutamente nada a todo el mundo se le debe atender por igual y el, y el otro principio es el principio de autonomía referido a que el médico, los médicos debemos siempre respetar la toma de decisiones libres e informadas con respecto a la salud y a la vida de cada, cada paciente porque cada paciente es un ser humano o es un mundo y tiene sus propios principios y convicciones que debe, eh, deben ser siempre respetados. De este principio recordemos que nace algo muy importante en la práctica médica es el consentimiento informado. Es decir, decirle a los pacientes este procedimiento tiene este determinado riesgo o estos riesgos. Así como existen riesgos, para usted si no se le practica, para que la persona completamente informada sea la que en un momento determinado autorice la realización de un determinado examen o procedimiento. Ese, ese tema, dijéramos, es tan, tan importante eh, que, que se plantea en todo acto médico y en todo acto médico debemos tener siempre los principios básicos de la eh, ética médica
0: Es decir, Germán, que de ninguna manera podemos, por ahora bueno, si, sigue existiendo la ley 23 de 1981 que estará por sobre ética médica que estará por reformar, los principios de la bioética que ya pues están muy bien establecidos y conocemos esa reflexión ética y a la luz de la bioética o sea que eso no lo vamos a poder reemplazar con el uso de una inteligencia artificial ni de ninguna manera decirle a los pacientes, un momentico, espera, ¿qué me dice la máquina para tener un diagnóstico? ¿Te parece que debe ser así con los estudiantes y demás?
3: Sí, por supuesto. Existen muchas personas que teorizan de que los médicos vamos a quedar obsoletos frente al performance de la inteligencia artificial y que cuando la inteligencia artificial se desarrolle ya no somos necesarios porque basta explicar una tecla y ya sale el diagnóstico y el tratamiento no, la inteligencia artificial carece del contacto directo de la inteligencia emocional que da la confianza y la empatía en esa relación que son cualidades esenciales que da la relación médica con el paciente directamente es decir la inteligencia artificial ha sido creada por la inteligencia humana como una herramienta que ayudará a extender y mejorar las capacidades y competencias de los profesionales de la salud, pero no para reemplazarlos. La inteligencia artificial llegó para potenciar la inteligencia humana en lugar de reemplazarla. Eso, eso es muy importante. Recuérdese que... Eh, nos acordábamos de aquella frase famosa del profesor George Stone que decía, la medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Uh -huh, y eso es. jamás cambiará.
0: Uh -huh. Excelente. Es decir, sí, eso es un apoyo que quizás, por ejemplo, para nosotros en el tema, pues cuando ya es solo tecnológico, por ejemplo, análisis de placas de rayos X, etcétera pues puede acopiar una cantidad de datos importantes. Y para nosotros, como clínicos, en un momento dado uno puede verificar unos datos que uno está pensando, ¿cierto? Voy a comprobar que esto, pues, verdaderamente eh, sea así. Por decir algo, una concentración de un medicamento, necesito recordar cuánto es, lo pongo rápido y lo busco. De hecho, lo hacemos, ¿no? Pues, existen Baemeco y cosas así por el estilo. Cuando uno necesita verificar... Y confiar, y no mirar, por ejemplo, un bademé para qué le formulo a una persona, ¿cierto? Más o menos estaríamos igual con la inteligencia artificial, ¿verdad?
3: Exacto, uno mira, por ejemplo, una radiografía, o una escanografía, una tomografía, acción computarizada. Eso es un examen, pero uno, antes que mirar la radiografía, uh -huh. tiene que mirar al paciente. El paciente, de acuerdo. Porque la radiografía es una foto de los pulmones de un paciente y uno no trata enfermedades, sino enfermos. Y repi repito, cada enfermo es un mundo, con todo, dijéramos, sus necesidades, sus angustias eh, eh, particulares, y esas vivencias tienen que impactan, lógicamente, el estado de salud de las personas, y esa relación es la que permite que el médico y el paciente tengan una, una relación y el médico tenga la suficiente confianza en el paciente para que él a su vez le relate todas sus angustias y quede convencido de que el médico pues si no lo va a sanar porque no se puede sanar en un momento determinado por lo menos si sí es una persona que va a mejorarlo o a aliviarle el sufrimiento cuando menos o como vemos en ese aforismo a consolarlo también a consolar siempre
2: <risa>
0: pues muy bien, yo creo que en este poco tiempo, nuevamente hemos dejado nuestros mensajes claros de lo que es ese deber ético de, no de nuestra profesión como médicos en cuanto a seguir apropiando y seguir utilizando y seguir eh, favoreciéndonos y mejorando con base en las tecnologías que, indudablemente, nosotros, sobre todo los que hemos ejercido como que hemos estudiado y hemos conocido la medicina de los años 1950 para acá, vemos la transformación tan grande de la parte tecnológica que nos ha venido a servir muchísimo, ¿cierto, Germán?
3: Es cierto, el, 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 el desarrollo de la ciencia y la tecnología es, es, es abrumador. Eh, la, la, los aparatos, toda la tecnología, la información y las comunicaciones que están dotadas de inteligencia artificial aprenden a una velocidad de vértigo porque analizan millones de datos en forma simultánea y plantean conflictos eh, eh, y soluciones a problemas que, eh, dijéramos, uno no sería capaz de analizar en, en tan breve tiempo. Uh -huh. Pero asimismo se plantean conflictos ¿Por porque la inteligencia artificial, dijéramos, el concepto del error también puede estar presente. presente y de ahí, dijéramos, eh, la malicia, la, la clínica, eso nunca podrá ser sustituido por una máquina.
0: Y de ninguna manera, sí, lo que tú estás diciendo, eso no va a ser eh, sustituido y también las máquinas fallan, las máquinas pueden fallar.
3: El error siempre puede estar presente puede estar. el sesgo porque las máquinas funcionan con base en los datos que se le introducen y esos datos pueden en un momento determinado eh, ser erróneos también. Si
0: entran Mentira. mentiras, pues van a salir mentiras.
3: Si entran datos verdaderos,
0: van a salir datos verdaderos.
3: Así es, así es. Pues muy bien,
0: Germán, muchísimas gracias por su, las luces que nos das de, de, de esto tan importante como es el fondo ético, nuestra misión y nuestra fundamentación ética en nuestro ejercicio profesional. Pues muy bien, para todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por
3: su atención
0: y doctor Redondo, ¿algún mensaje de despedida para nuestros oyentes?
3: Pues decirle a, a nuestros oyentes que confíen en su médico tratante. El médico tratante también es una persona con, con problemas y a veces, eh, dijéramos, tiene que atender muchas cosas a la vez, pero es la persona que ha estudiado y se ha preparado atención en salud, su necesidad en salud.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias por estas opiniones. Muy buenas noches para todos nuestros oyentes y hasta la próxima oportunidad. Mil gracias.